0: Al concebir una historia, en un primer momento vemos la acción, a los personajes moviéndose e interactuando entre sí. Por eso se suele idear la obra en términos de escenas, como una serie no interrumpida de ellas en las que a menudo hay diálogo. Sin embargo, una buena novela no se compone únicamente de escenas. La escena es solo un recurso narrativo, únicamente una herramienta más de las muchas que el escritor posee en su panoplia de técnicas. También te he hablado ya en otro episodio de por qué no conviene abusar de los diálogos. Tal vez esta forma de concebir una historia en forma de escenas y diálogos tenga que ver con el hecho de que hoy en día tenemos una mayor cultura audiovisual que literaria, lo que hace que imaginemos la historia que queremos contar como una película, dividida en una secuencia de escenas que permiten ver a los personajes, actuar y hablar. Sin embargo, la narrativa tiene una herramienta poderosa que permite ligar las escenas entre sí para darles conexión, causalidad y reforzar la cronología, la narración. Bueno, disculpadme, me he lanzado ya a fondo sobre el tema del episodio de hoy y todavía no me he presentado a aquellos que quizá escuchan hoy por primera vez madera de escritor. Los asiduos me tenéis ya muy conocida. Soy Natalia Martínez y soy profesora de novela y asesora literaria en sinjania.com. Como siempre, os invito a pasaros por la web y descubrir nuestro blog. Si buscas información sobre temas de creación literaria, sobre el personaje, el conflicto o los diálogos, tratada con seriedad y rigor, en el blog la vas a encontrar. Quizá peco de inmodestia al decir que es uno de los mejores blogs sobre creación literaria en español, pero me atrevo a decirlo. Y ahora vayamos con el tema que nos ocupa y por el que le has dado al play, la narración. He comenzado diciendo que la narración es la herramienta que permite ligar las escenas entre sí para darles conexión, causalidad y reforzar la cronología. Pero además, la narración contribuye a crear atmósferas y ambientes y permite conocer mucho mejor a los personajes porque a través de su discurso el narrador puede penetrar dentro de sus mentes para mostrar sus reflexiones y sus sentimientos. En resumen, la narración es el hilo conductor de la historia y casi se podría decir que su esencia, pero en ella además se refugia la mejor literatura. Si sientes que a tus historias les falta algo, tal vez lo que les falte es narración. Hay diferentes modos de usar la narración. Vamos a repasar algunos para que sepas cómo puedes aplicarla en tus obras. Comenzaremos hablando de la narración descriptiva. Seguro que al pensar en narración se te ha venido de inmediato a la cabeza la descripción. En efecto, la descripción es una de las formas que puede tomar la narración, pero no la única, como enseguida veremos. La narración descriptiva permite crear imágenes que ayudan al lector a representarse tanto a los personajes como los espacios por los que estos se mueven. La descripción de personajes suele entenderse como la forma de decirle al lector cómo es el aspecto físico de estos. Son altos o bajos, rubios o morenos. Pero una descripción puede decir sobre un personaje mucho más que cómo es su aspecto físico. Bien usada, puede hablarnos sobre su estrato social, sus costumbres e incluso su carácter. Pero también la descripción de una estancia, una calle o un paraje natural... Puede decir mucho más de lo aparente, contribuyendo a crear sensaciones y emociones en el lector. Y no olvides que esa puede ser una manera de atrapar al lector tan efectiva como los puntos de giro inesperados y las sorpresas. Recurramos al genial Dickens para comprobarlo. Hay dos autores que os recomiendo porque, leídos con atención, sobre todo si se tienen ya ciertos conocimientos sobre narratología, son una verdadera mina de ejemplos sobre el uso excelente de mil y un recursos literarios. Uno es Dickens y otro es Galdós, nuestro don Benito. Examinemos ahora un extracto de La casa lúgubre, en el que se describe la caída de la noche en Tom completamente solo. Tom completamente solo es el curioso nombre que Dickens está a una calle sombría y negra cuyas casas amenazan ruina. Las tinieblas envuelven Tom completamente solo y, haciéndose más espesas por momentos, desde que el sol camina hacia su caso han acabado por invadirlo todo. En las buhardillas brillan algunas luces que poco a poco se han ido extinguiendo, como la llama de la vida, en medio de aquel aire infecto, prestando sus últimos y siniestros resplandores a miserables seres. La luna ha dirigido su mirada macilenta y fría sobre aquel montón de inmundas ruinas, pero se ha ocultado luego. Todo yace en sombra, y Tom, completamente solo, profundamente dormido, permanece inmóvil bajo el peso de la más espantosa pesadilla que haya salido del infierno. Como ves, Dickens no se limita a describir que el sol se pone y los vecinos de la calle apagan sus luces. Con su narración crea un ambiente de miseria y ruina que exhala desde las páginas y llega al lector. Lo logra por medio de la elección de sus palabras tinieblas, infecto, siniestros, miserables, macilenta, inmundas, sombra, espantosa, pesadilla e infierno. Pero también las imágenes contribuyen a crear ese ambiente de indigencia y desesperación. Las luces se extinguen como la llama de la vida porque en ese inhóspito paraje, ésta parece no poder existir. La luna que brilla sobre este triste rincón de la ciudad es macilenta y fría, como si hasta el cielo llegara la degradación de la calle sobre la que brilla. Y de hecho, la luna se ha ocultado, como si también ella volviera la mirada hacia otro sitio, igual que lo hacen las gentes respetables de la ciudad que evitan Ton completamente solo y a sus moradores. Aunque las descripciones sean tal vez las partes de un texto literario que más fácilmente se identifican como narración, lo que parece indicar que su concepto está claro en la cabeza de los escritores noveles, la necesaria descripción con frecuencia se omite de forma flagrante. A través del servicio de asesorías leo muchas novelas en las que la descripción no existe o es meramente testimonial. Sin embargo, ya has comprobado que es mucho lo que se puede hacer con ella para literaturizar un texto y aumentar así su valor como obra de arte. Ya he comentado en alguna otra ocasión que la literatura tiene una ventaja de la que adolecen las artes audiovisuales. Su capacidad de penetrar en el personaje para mostrar sus pensamientos, sentimientos y reflexiones. Esa inmersión se realiza precisamente mediante la narración siempre que uses un narrador omnisciente. Usando de este modo la narración, no solo conseguirás contar lo que sucede, sino que al tiempo podrás transmitirle al lector cómo el hecho narrado afecta al personaje. De este modo, el lector conoce las reacciones del personaje casi de primera mano y con ello aumenta su empatía hacia él. Otro modo efectivo de atrapar al lector. Lo vemos con este ejemplo tomado de La señora Dalloway, de Virginia Woolf. No había que traer hijos a un mundo como aquel. No había que perpetuar el sufrimiento ni acrecentar el número de animales lujuriosos carentes de emociones duraderas, que solo se movían, que iban de aquí para allá, llevados por sus caprichos y sus vanidades. A la hora del té, Retzia le contó que la hija de la señora Filmer esperaba un bebé y ella no quería hacerse vieja sin tener hijos. Estaba muy sola, se sentía muy desgraciada. Lloró por primera vez desde su boda. Él la oyó sollozar a lo lejos. La oyó con mucha claridad y nitidez. Era como un émbolo moviéndose rítmicamente. Pero no sintió nada. Su mujer estaba llorando y él no sentía nada. Tan solo que cada vez que Retzia sollozaba de aquella manera honda, silenciosa y desesperada, él daba un paso más hacia el abismo. Séptimus Warren Smith es un excombatiente de la Primera Guerra Mundial con estrés postraumático. Su salud mental se está deteriorando rápidamente. Él, tras sus experiencias en el frente, no desea tener hijos, pero su mujer sí. En los párrafos del ejemplo, la narración se adentra en la mente de Septimus para consignar lo que el personaje piensa. No se pueden traer hijos a un mundo habitado por animales lujuriosos que se mueven según les dictan sus caprichos y vanidades. Su mujer, sin embargo, desea tener un hijo porque se siente sola y desgraciada. El llanto de Retsia es incapaz de conmover nada dentro de Septimus. Hasta tal punto se siente ajeno a los sentimientos de su esposa, cuyo llanto despersonaliza al compararlo con un émbolo moviéndose rítmicamente. Tres párrafos bastan para que comprendamos cómo se siente el personaje, para que vivamos desde dentro su experiencia, el llanto, la indiferencia y la desesperación. La narración también puede usarse para contar y no mostrar. Sí, has oído bien. He revertido el tradicional consejo de mostrar, no contar, porque en ocasiones hay que contar y no mostrar, y para ello se usa la narración. Claro que hay determinadas partes de la historia que deben ser mostradas para que el lector se las represente de manera fidedigna y detallada. En esos casos sí conviene crear escenas. Hay ya un episodio en el que te explico el conocido adagio de mostrar, no contar. Búscalo si te interesa el tema pero hay otros momentos en los que, por el contrario, conviene presentar determinada información a través del discurso del narrador, bien porque sea una información de menor relevancia, bien porque precisa ser resumida para no alargarse innecesariamente al proporcionarla. Lo vemos también con un ejemplo, este tomado de La casa de la alegría. En la novela, Edith Wharton usa la narración para presentar la infancia y adolescencia de Lily, la protagonista. La vida continuó desarrollándose conforme a esta pauta errática y agitada durante toda la adolescencia de Lily, una sinuosa y rápida corriente por la que la embarcación familiar se deslizaba entre diversiones, remolcada por una corriente subterránea de perpetua necesidad, la de obtener más dinero. Lily no podía recordar una época en que el dinero fuera suficiente, y de un modo vago su padre siempre parecía tener la culpa de tal deficiencia no podía ser ciertamente culpa de la señora Barth, quien, según sus amigas, era una excelente administradora, famosa por el ilimitado efecto conseguido con medios limitados. Para la dama y sus amistades, había algo heroico en vivir como si una fuera mucho más rica de lo que indicaba la propia cuenta bancaria. Durante los tres o cuatro párrafos anteriores a este, también de narración, se presenta a la señora Barth como una mujer volcada en aparentar una riqueza que no posee y al señor Bart como un hombre taciturno al que evidentemente preocupan los derroches de su mujer. Durante un par de párrafos más, la narración se extiende para explicar cómo, en ese ambiente, Lily se ha aficionado al lujo y cómo su grandiosa presentación en sociedad, y las facturas que la acompañaron, acabaron por minar la economía familiar y llevar al señor Bart a la ruina. solo entonces Wharton muestra escenificando el momento en que el señor Barth comunica a su mujer y a su hija que está arruinado. Estos párrafos de narración en la novela de Edith Wharton consiguen varias cosas. En primer lugar, dan información relevante sobre Lily, la protagonista, al informarnos sobre cómo el ambiente en el que se ha criado y las ideas de su madre han moldeado su carácter. También dan información sobre el medio social en el que la protagonista se moverá, un medio frívolo en el que el dinero y las apariencias lo son todo. El conflicto de Lily surge precisamente por su relación con este medio. Además, dan información sobre las costumbres de la buena sociedad de la época. Presentaciones en sociedad, fiestas y recepciones, institutrices y niñeras, vacaciones en Newport o Southampton. De forma económica pero vivaz, Edith Wharton logra presentar mucha información de contexto a través de la narración. Como ves, la narración es un recurso poderoso y versátil que puede ayudarte a contar mejor tu historia al penetrar en los personajes, crear ambientes o aportar contexto, evitando además que tu novela sea una mera sucesión de escenas sin un soporte que les dé hilación y coherencia. Estoy segura de que el episodio de hoy te ha gustado y de que, a partir de ahora, vas a ver la narración con nuevos ojos. Confío en que los ejemplos que te he puesto te hayan ayudado a comprender todas las posibilidades de esta herramienta. Pues justamente así es cómo se desarrolla el curso de novela que imparto y cuya próxima edición está a punto de comenzar. Será en noviembre. Puedes apuntarte a la lista de espera y nosotros nos encargaremos de avisarte en cuanto se abra el plazo de inscripción, que será en breve. En el curso aprenderás qué son y cómo manejar los principales recursos y herramientas que tienes a tu disposición para escribir tu novela. Y lo harás así, con ejemplos tomados de grandes obras de todos los tiempos, explicados en detalle para que comprendas sin dudas cómo usarlos y qué efectos lograrás con ellos en tu obra. Y si tienes preguntas, pues no pasa nada, porque durante los dos meses que dura el curso tendremos encuentros grupales semanales para resolverlas y podré asesorarte sobre las mejores formas de llevar a cabo tu proyecto. El objetivo del curso es que pienses bien en la historia que quieres contar y en cómo quieres contarla. Y lo hagas con conocimiento de causa, sabiendo bien qué elementos componen una novela y cómo puedes ensamblarlos en la tuya. El curso de novela es completísimo, tan completo que, aunque dura dos meses, tienes acceso durante un año a sus materiales para que te empapes bien de ellos. Y no te doy más la turra. Tienes el enlace en la cajita de descripción para que si te interesa puedas consultar el temario y la metodología y también unirte a la lista de espera en el formulario que encontrarás. Me despido ya, emplazándote como siempre para dentro de un par de semanas. Te adelanto el tema que vamos a tratar, ¿por qué todos tus personajes se parecen? Si tienes ese problema, no te pierdas el próximo episodio, porque analizaremos sus causas y veremos algunas maneras de resolverlo. Así que más y mejor dentro de 15 días. Un abrazo. <música>